0: Era 31 de diciembre, a una hora de recibir el año 2022, y en medio de la noche aterrizamos en un pequeño aeropuerto. No teníamos muy claro cómo llegaríamos al hostal y cuánto tiempo tardaríamos para instalarnos en el mejor lugar para celebrar las 12 campanadas, pero las ganas de ya estar en ese momento nos empezaban a desesperar. Después de esperar al bus, llegar al centro, caminar hasta nuestro hospedaje y aventar nuestras maletas en la habitación, eran las 11.45 de la noche y seguíamos sin tener el sitio para celebrar el fin de año. Salimos del hostal sin rumbo fijo, pero con la única misión de encontrar el lugar ideal, hasta que vimos a varias personas enfiestadas caminar hacia la misma dirección. Era nuestra señal. La seguimos y en cinco minutos ya estábamos en la plaza principal dentro de un mercado navideño, rodeados de más personas que miraban hacia el cielo en la espera de algo conseguimos dos cervezas y el conteo empezó Ocho, ¡Diez, diez, ¡Diez, diez, diez! Diez! tenerife nos daba la bienvenida a hambre de rutas y el 2022 entre fuegos artificiales salsa y baile
1: Acompáñanos en este capítulo por la ruta que hicimos en la isla más grande de las Canarias. Hola, somos Marcela. Y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas. Un diario no gastronómico de viajes para gente hambrienta.
0: De experiencias, recuerdos, historias, ¿sí? ¡Rutas! Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
1: Así que reserva tu lugar y, y buen, buen provecho. provecho. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 6 de Hambre de Rutas por Tenerife. Soy Josep y a mi lado está Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien. ¿Lista para contar todas nuestras aventuras por esta parte del mundo? Sí, súper lista. Ah, pues, vamos. Decidimos ir a Tenerife porque estábamos buscando lugares a los que ir, que saliera un vuelo el día 31 en la tarde y que estuviéramos de regreso el 5 de enero en la noche. Entonces, después de buscar un poco, solo había dos opciones. Una era Bruselas y la otra era Tenerife. Entonces, nos pareció que por obvias razones de clima pues que Tenerife era mucho mejor opción. Entonces, no dudamos y lo, y lo reservamos, pero ¿sabes dónde está ubicado Tenerife, Marcela?
0: Pues ahora ya lo sé, antes no lo tenía muy claro, pero está en el océano Atlántico frente a África Occidental.
1: Claro, es que pues sí, todos sabemos que es parte de España y lo que quieras, pero realmente si lo miras en un mapa ves que está súper lejos.
0: Sí, no, yo no sabía qué tan lejos estaba de España. Claro,
1: es que, bueno, es África eso. Sí. Pues bueno, pertenece así geográficamente a la Comunidad Autónoma de las Canarias y hay varias islas, ¿no? Pues una es, quizá la más famosa ahora mismo es La Palma, por la erupción del, del volcán que hubo. También está La Gomera y el Hierro que todas juntas forman la, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y, ¿Qué impresiones tuviste o qué imagen tenías o cómo pensabas que sería Tenerife antes de, de ir allí? Pues
0: mira, la verdad no sabía que, que Tenerife era como la isla más grande de todo este conjunto de islas. No sabía que algo muy característico de Tenerife es que pues, tiene un volcán. No, no no estaba muy informada de que todas estas islas pues son consecuencia de...
1: Erupciones volcánicas. Exactamente.
0: Entonces, ya estando ahí, me di cuenta del paisaje y el cambio de, de vegetación y naturaleza y que, que ofrecen al menos Tenerife. O sea, yo me imaginaba que iba a ser pues, una isla más tropical que obviamente tienen y ofrecen un buen o sea, un muy buen clima es súper agradable, no está haciendo nada de frío y más, o sea, fuimos en invierno y íbamos así en pantalones cortos y todo esto, pero sí, conforme vas, vas subiendo esta isla que es como un cono pues todo va cambiando o sea, la vegetación, el clima y, y se hace, obviamente como es muy alta pues es más frío y, y tiene este volcán, el Teide, que es como lo más característico.
1: Sí, marca la, la topografía de toda la isla. Hay partes de la isla que es inclinado total, toda, totalmente. Y ves el Teide desde muchos lugares de la isla. Desde varios miradores siempre está, como, está muy presente, ya sea por la figura del Teide o ya sea por las playas de color negro que son de la lava que se ha hecho arena. Exacto. Pero yo creo que el carácter volcánico está muy presente en estas islas y, sobre, y especialmente en Tenerife. Entonces... Mmm... Otra cosa
0: que, que me llamó la atención es que la gente no, es, no habla como, como en España, o sea, hablan castellano, pero tienen un acento casi como cubano, son como muy, muy diferentes también, más como latinos, digamos, y eso también me llamó la atención. O sea, no me lo esperaba, no tenía ni idea que iba a ser así. Y... Ahora, que decíamos con esta introducción de que nos tocó el Año Nuevo? Y era como, como si estuviéramos en algún país latino, era, era salsa, la gente bailaba como súper alegres. Y que, a ver, obviamente en España también sí son muy de celebrar todo, pero no, no me imaginaba que estarían bailando salsa
1: y, uh -huh. ¿sabes? Canciones ya, ya, ya. así
0: más, más latinas. Pero bueno, eso bueno, me gustó.
1: Está bien estas impresiones. Entonces, la... como hemos dicho, estuvimos solo seis días... Y la isla es grande, entonces solo pudimos verla, o nos centramos en la zona norte y la este.
0: Sí, quisimos hacer una ruta en coche desde Santa Cruz de Tenerife, que digamos que es como la capital, hasta otro poblado que se llama Icot de los Vinos y recorriendo pueblos, playas y todo lo que la naturaleza nos ofrecía de esta zona.
1: Uh -huh. Bueno, como hemos comentado también, pues realmente es un, un destino que puedes ir durante todo el año porque hay muy buen clima, de hecho dicen que es de los mejores climas del mundo y hay muchos planes que puedes hacer, Pues hacer playa, puedes hacer caminatas, puedes subir volcanes, entonces es muy variado visitar también eh, algunos pueblos, o sea, realmente hay muchas opciones y vamos a intentar explicar un poco lo que se puede verla ...en la isla usando la cronología de lo que estuvimos haciendo estos días. Entonces, el primero de enero fuimos a San Cristóbal de la Laguna... ...que es, un, es la antigua capital de la, de la isla y está cerca de Santa Cruz de, de Tenerife. Es una ciudad que es declarada Patrimonio de la Humanidad y que fue fundada en 1497... ...destaca por ser como un lugar muy señorial y lleno de palacios... Nos encontramos en el Palacio de Salazar, que es una de las casas señoriales y palacios repartidos por la ciudad. Es uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura barroca típica de Canarias. Su fachada es de piedra oscura, porque muchas de estas piedras son piedras volcánicas, que también es como muy característico de la arquitectura del lugar. Y tiene un patio en el centro, que es la fuente que estábamos oyendo. Luego también está el tema en que las calles de San Cristóbal están formando una cuadrícula perfectamente perpendicular y están alineadas siguiendo un modelo que fue usado por los españoles cuando importaron este modelo, bueno, cuando exportaron este modelo urbanístico a América Latina. Y es muy interesante San, eh, San Cristóbal porque mantiene el trazado original del siglo XV.
0: A ver, decidimos visitar o darle más tiempo a San Cristóbal de la Laguna, más, yo creo que a Santa Cruz de, de Tenerife, porque Santa Cruz es más ciudad, esto es más pueblo, más pintoresco, calles más coloridas. Tiene catedrales, diferentes iglesias, diferentes plazas.
1: ¿Qué es lo, de lo más típico del 1 de enero? Pues el concierto de Año Nuevo, ¿no? A Marcelo se le ocurrió que juntar, primero, la visita del, del Auditorio de Tenerife, que es un lugar de los que hay que ver, con ver este concierto de... de bueno, ¿por qué, quisiste ver este? ¿por qué quisiste ir a este concierto?
0: Justo nos tocó que, es, que iba a estar uh, bueno, la, la joven orquesta de Canarias con una reconocida violinista surcoreana que se llama Bom Sori.
1: Es que Marcela, bueno, ahora estás pasando por un periodo en el que le gusta mucho todo lo coreano. A raíz de haber visto El Juego del Calamar... Sí, la pues verdad, está sí, la siguiendo a todo el mundo de, a todos los actores del juego de calamar está lleno nuestro instagram de amor de rutas de coreanos <risa> y todo lo que sea con Corea es porque me solo... he dado
0: cuenta que cuentan muy buenas historias y me gusta el, lo que hacen ¿sí? solo y veo la casualidad que esta en... violinista era surcoreana de verdad, estamos en no una época que, que solo vemos
1: películas y series coreanas me gustaría que bueno, pasara ver, no esta solo época
0: yo. <risa> Bueno, la verdad es que no era por esta chica que quería ir al concierto, sino porque justo iban a interpretar una, que era la Sinfonía Número uno que compuso Mendelssohn, que la verdad esa no la identificaba mucho, pero la que sí conocía, era el concierto para violín de Tchaikovsky, que es uno de los grandes conciertos por excelencia interpretados por violinistas súper talentosos porque requiere de gran habilidad y virtud interpretar pues, los lo solos que hacen con el violín. Y en conjunto es como muy, muy emocionante, ¿no? ¿No te pareció como demasiado
1: Sí, bonito? Sí, sí, pero de hecho ahora tenemos que ya hacer silencio porque está a punto de empezar. Así que escuchémoslo.
0: Bueno, yo conocí este concierto que la verdad es una de mis piezas favoritas de música académica porque mi abuelo, que le encantaba la música y por él conozco muchas cosas de música, me puso un día a la película del gran concierto que se trata de un director de orquesta que tiene una carrera como destruida y después logra reunir otra vez a sus músicos porque van a como que van a ir a una competencia y tiene que tocar este gran concierto de Tchaikovsky. Y me encantaba verla con él porque se pues, emocionaba muchísimo y la verdad es que a mí también me emociona demasiado porque, no sé, yo creo que pues, la melodía es muy, muy bonita. A mí me encanta.
1: Uh -huh. La verdad es que este concierto fue de las mejores cosas de, de todo el viaje y no solo por la música, sino también por el lugar en el que estábamos porque el Auditorio de Tenerife es un edificio muy singular fue inaugurado en 2003 y es del arquitecto valenciano Santiago Calatrava que muchos lo conoceréis por porque es el arquitecto que diseñó el, el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia entonces su tipo de arquitectura digamos que fusiona mucho o tiene mucho peso todo lo que es ingenieril entonces en, en este auditorio tiene un gran voladizo que es como una vela y la verdad es que es un icono que lo ves desde muchos lugares y es una construcción muy espectacular. Tanto de fuera, como comentaba, como de dentro, en el que tiene muchas formas geométricas y es muy espectacular. Luego, está, luego también es la ubicación en la que está, que está al lado del mar y desde dentro del auditorio ves, ves vistas del, bueno, perspectivas del mar y de Sí, la porque ciudad. tiene una
0: terraza con una cafetería en donde la terraza da al mar. entonces
1: Exacto. Es... Entonces, es lindo. realmente es una visita que yo diría que es obligada. Y quizá el tip sería de intentar ir a ver algún concierto, porque si no, no es lo mismo. O quizás hasta no puedes entrar a la, en la sala de actos, que realmente es la. Sí, el que lugar, también es lo
0: que más vale la pena. Lo más vale. Va, exacto. Que es increíble. Bueno, hasta aquí nuestro primer día, que fue todo un éxito. Terminamos muy bien. Y empezamos el 2 de enero con los trekkings que yo sé tiene planeados en cada viaje. No pueden faltar.
1: Siempre hay, siempre, siempre. tiene que haber algo. El 2 de enero fuimos a, al barranco de Afur hasta la playa de Tamadite. Estamos descendiendo a la playa de Tamarinde desde la playa de Afur al este de Tenerife. El descenso es por un camino de roca volcánica y... El día es espléndido. Para ser un 2 de enero, pues no sé, diría que estamos a más de 25 grados. Hay un poco de viento, a lo lejos de se ve el mar, es un plan, parece un día bastante bueno y es bastante verde el camino. Hasta hay algunos cactus así, nopales, y bueno, pues seguimos con el camino. Entonces es uno de los barrancos que están ubicados en la parte este de la isla porque es una zona mucho más verde, mucho más salvaje, con muchas menos poblaciones que el resto de la isla.
0: Forma parte de uno de los famosos macizos de la isla. Con macizo nos referimos como un conjunto de acantilados y montañas y este es el macizo de Anaga que... Son barrancos inmensos, súper abruptos que vas, o sea, el camino que hicimos era literal ir entre, entre piedras inmensas llenas de, de cactus y vegetación y, y bellas, o sea, las vistas eran increíbles porque o sea era como si la, la montaña te estuviera comiendo. Aparte que ese camino hay como un cauce de agua que en ciertas partes hay como pequeñas piscinas que te puedes meter.
1: Aunque realmente creo que me gustó más la playa que fuimos después, que es la playa Benijo, que es de arena negra y es una, es una playa de unos acantilados que son enormes.
0: Sí, como que la encierran dos, dos rocas inmensas, que de hecho se llaman la, el Roque Benijo y Roque la Rapadura. Y la pudimos visitar justo al atardecer, así que era como... daba un efecto entre... O sea, toda la playa oscura, las rocas oscuras y, y veías como los rayos del sol salían entre las montañas y entre esas rocas y no sé, se veía como un efecto de sombra y, y luz muy, muy chido.
1: <risa> Coincido.
0: Y bueno, ¿por qué las playas son de arena negra?
1: Por si alguien no lo sabe.
0: Pues son producto de las numerosas erupciones volcánicas y de la erosión de las rocas de sus entornos durante siglos, Josep.
1: Wikipedia. El siguiente día... Decidimos... Eh, seguir visitando la parte este de la isla... Y fuimos al Parque Natural de Anaga... Que es una serie de montañas de bordes afilados... Y barrancos profundos... En los que hay... Bueno, que están cubiertos de bosques subtropicales... Y es un lugar... Húmedo, cálido... Y es muy distinto de las playas... Entonces se produce este contraste... Que es súper interesante en una zona tan pequeña... Que tengas estos bosques o esos acantilados. Entonces, desde todos estos, o desde este macizo, hay varios miradores, como el del mirador, el mirador del Carmen, donde pudimos ver el, el Teide por primera vez. También había otros miradores que veíamos el mar, o la verdad es que valió mucho la pena. Estuvimos en, en dos lugares, o hicimos dos rutas.
0: Es que al parecer, en... O sea, en esa zona, en ese parque, hay como una red de senderos, ¿no? Que te llevan uh -huh. a estos distintos miradores.
1: De hecho, hay senderos que puedes recorrer toda la isla en... Pues no sé si te estarás varias semanas, pero está todo conectado por, por caminos. Ya, seguro, no porque si ¿sí
0: te acuerdas, ¿no? Que veíamos... Bueno, sí nos tocó ver como a una chica o varias personas sí, que iban con mochilas, tiendas de
1: campaña y así.
0: Muy preparados para recorrer la isla.
1: Entonces fuimos a... El Bosque Encantado y luego al Sendero de los Sentidos. Luego... De esta caminata fuimos a, a comer a un restaurante que se llama La Esterlicia, que fue un lugar, yo creo, de los mejores lugares donde, o el mejor lugar donde comimos.
0: La Esterlicia yo no sabía que es como el nombre de la flor que, es, que también es conocida como ave del paraíso.
1: La carta es una propuesta de una mezcla entre comida canaria y mediterránea. Bueno, probamos de primero una burrata sobre tarta de tomate, membrillo y pesto de cilantro.
0: Yo comí una pata de, una pulpo. Pata de pulpo, que tenía como un puré de boniato. Mm.
1: Estaba muy bueno. Y yo comí carne de cordero.
0: Sí, también con, con otro puré, creo que será de patata, que sí estaba muy, muy bueno tu plato también.
1: Y esto fue para coger energías, para seguir con el viaje, porque en la tarde fuimos a visitar el primero de los charcos que veríamos estos días. Los charcos son piscinas naturales creadas con estas formas, con estas rocas volcánicas y lo curioso de, las, de los charcos es que este tipo de rocas crean como... Unos espacios que están resguardados del, la, del oleaje y de las corrientes marinas más fuertes. Entonces lo hacen mmm, lugares ideales para bañarse. Porque bueno, el, el Océano Atlántico acostumbra ser bastante salvaje. Entonces, pues está bien estos lugares así más resguardados.
0: Sí, al parecer son. Un elemento muy característico de, de la isla, de Tenerife. O sea, es como tienes que ir a visitar los charcos y hay uh -huh. muchísimos charcos alrededor de la isla. Es como si, como, como los cenotes de. de bueno. Yucatán. A ver, no, de no, que no, no que se asemejan, islas, pero... pero son como estos elementos que, que vas por la carretera y hay letreros que te indican así como, eh, aquí hay un charco, baja y velo, ¿sabes? Sí, así, eso sí. Como inesperados.
1: Bueno, este premio que fuimos a ver es el charco de la Laja, pero no nos bañamos porque ya era un poco tarde.
0: Sí, porque no hacía frío, pero tampoco estaba como para... Uh -huh. ya era en la tarde y no había tanto sol.
1: Ya luego este día dejando ya Santa Cruz porque quisimos no solo quedarnos en un lugar a dormir, sino combinarlo en dos y nos quedamos a dormir en Puerto de la Cruz. ...que realmente no está tan lejos de, de Santa Cruz... ...pero bueno, era pues eso... ...para cambiar un poco... ...y decidimos... ...quedarnos en un hotel o hostal... ...un poco peculiar, ¿no?
0: Sí, que yo me acuerdo cuando lo reservé... ...le dije, sé ¿te parece bien? Ah, sí, sí, ya cuando llegamos ahí... ...pero es que cómo se te ocurre aquí... ...con ah. COVID, un hostal, no sé qué... Porque, eso bueno. es
1: mentira, porque yo siempre viajado en hostales... No, ya, así, pero claro. era
0: un cuarto compartido y eran, o sea lo curioso de este hostal es que se llamaba Atypicap Hostel, dormías en cápsulas se supone, eran, eran literas que pues así cubiertas que dentro ver, tenían la forma como de una cápsula de estos hoteles que quizás no sé si han visto estas imágenes de, de Japón, Así uh -huh. hoteles que, pues, sí, de dentro un cuartito se ve... muy pequeño.
1: Se veía como muy tecnológico de dentro, porque tenía varias luces, un espejo, como neones o... No sé, como muchas cosas, pero luego, no sé si terminaba de funcionar, porque, por ejemplo, no podías ni cargar tu teléfono. Sí, 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 no O había no un funcionaba. canal, un, una tele, y solo funcionaba el canal chino. No podíamos sí. conectar o poner Netflix o... O algo así. Así que bueno, estuvo gracioso, pero quizás no fue como el...
0: Sí, no fue muy cómodo.
1: El, ajá, el lugar más no, cómodo. Quizás
0: quizá después lo mejoran. El siguiente día empezamos la mañana con un gran desayuno. Descubrimos a la, en la esquina de este hostal que había una cafetería que, que así nomás al pasar podías ver toda su oferta de panes y bollerías y, y nos llamó la atención, así que decidimos entrar y en verdad era un lugar muy bonito que se veía delicioso todo lo, lo de las vitrinas así que
1: uh -huh. de hecho me hace gracia porque no sé, como que vi el cartel y yo lo leía en inglés leía Relief decía, oh, no sé, qué nombre tan curioso y tú te pusiste a reír porque pues, porque lo lees en inglés, ¿no? es Relief sí, sí, sí. de hecho, el, todo el, el lugar estaba decorado como con montañas ...o hasta la fachada tenía como mucha piedra... ...como formas así geométricas... ...haciendo formas de, <risa> de relieve. relieve... ...pero yo le relief relief... ...bromas aparte pues... ...era un lugar donde tenían... Pues, el, ...todos los productos que los habían hecho ellos mismos... Sí. ...la bollería, los helados... Eh,
0: ...chocolates... ...pasteles... ...así que ese día empezamos bastante bien... Uh
1: -huh. ...y luego fuimos a... ...a Lauratava... Según Marcela, es una de las localidades más bonitas de la isla. No sé, a ver si nos puede contar un poco.
0: Creo que en este pueblo como que reunía también todos estos elementos característicos de, de Canarias, que como que es muy típico que en cada pueblo haya como un jardín botánico... Además, había estos palacios también con sus balcones de madera que tienen como una influencia como de Andalucía, con toques un poco árabes. Y, y había justo una calle en donde había estos edificios típicos.
1: Bueno, entonces, si lo, si lo queréis visitar, pues, pues el Liceo Taoro, los Jardines Victoria, los Jardines Hijuela, que es el Jardín Botánico... ...donde tienen un enorme drago... ...que es un árbol como muy característico de la isla... ...que está en varios lugares... ...y tiene una forma bastante peculiar... no ...es como un árbol pero sí, muy es, distintivo... ...es, es muy, muy distinto, grande...
0: ...tiene como su tronco súper grueso... ...y una
1: copa súper ancha... ...pero bueno, en, en general es una ciudad... ...que se visita bastante rápido... ...y aprovechamos para... ...después de la hora Tava... ...visitar el charco del viento... ...que bueno, a mí me da un poco de miedo porque para llegar hasta ahí había una, era una carretera bastante empinada en, en el principio y como siempre que vamos en nuestros coches alquilados teníamos pues uno, no son los mejores coches y teníamos un Fiat 580 que pues me daba miedo que
0: como les encanta acá en los europeos dar puros coches de velocidades y sufrir con esas cosas pues sí, la verdad es que...
1: De velocidad se refiere de, pues de marchas. De marchas, pues es, es no, verdad. Los únicos que hay aquí.
0: <risa> ya, ya, ya. ¿Cómo
1: vas con el carnet de conducir? Ya,
0: bien, ya casi. Bueno. <risa> como es una isla que es casi como un cono, pues sus pueblos están inclinados. O sea, sí. las calles son literal bajadas súper en pendiente y, y da un poco de miedo su, o sea, entrar a esas callecitas. Así que... Bueno, ahí cruzamos, no sé, varias fincas de plátanos para llegar a este charco que... ¿Josep se bañó ahí?
1: Sí, el, es que el, bueno, el día está, era muy bueno y el agua no estaba muy fría. Yo que soy muy friolero. Pero no, no, estuvo muy bien. Y luego proseguimos ese mismo día para aprovechar y, y ir hasta el Teide. Porque nuestra idea era hacer un trekking en la tarde para ver la puesta de sol, porque el Tenerife y sobre todo la zona del Teide es una de las zonas donde hay mejor visibilidad de las estrellas. Entonces quisimos combinar las dos cosas.
0: Si este fue un día súper completo, yo creo que el favorito yo sé, porque tenía mucha ilusión de hacer esta visita al Teide en la noche para ver las estrellas. Porque en verdad, o sea, el Teide es... Un volcán de 3.715 metros, es la, o sea, el pico más alto de España.
1: Bueno, mi idea era, o a mí me hubiera gustado subir el Teide, o sea, no lo subimos. ¿Por qué? Pues porque para subir el Teide hay que organizarlo con un poco de antelación, porque hay que pedir un permiso para poder llegar hasta la, hasta la cima. Y ya cuando lo buscamos, se supone que como que se terminan muy rápido los permisos, sobre todo si vas en días... ...en los que la gente viaja... ¿no? ...también hay un teleférico que te lleva... ...como casi hasta la cima... ...pero igualmente también necesitas sacarte... ...ese otro permiso que tiene el cupo limitado... ...así que nosotros... ...aprovechamos o... ...quisimos hacer otra cosa... Sí, porque a visitar...
0: ...como no lo planeamos con mucho
1: tiempo... Exacto, pues ...no podemos subir... ...nunca planeamos nada... ...fuimos a Las Cañadas... ...que es una ruta circular... ...que se empieza desde el centro de Los Portillos... ...y es el pico del Teide delante? Entonces estuvimos recorriendo esa zona que por un lado se veía el mar y luego se veía la puesta de sol con el, con el pico. y Claro,
0: y era, o sea, era un, fue un camino súper pues, bonito también porque uh -huh. era esta diferencia de ver playas, ver eh, árboles enormes a estar en un paisaje... De desierto, como si estuvieras en la luna, con muchas sí. rocas, con nada de plantas. Estuvo muy lindo, nunca habíamos hecho un trekking, ¿no? Como es ahora.
1: No, no, no. Y luego, ya cuando cayó la noche, pues la temperatura bajó muchísimo, súper rápido. Y llegó el momento que más esperaba, porque hasta me había llevado unos prismáticos y tenía notado varios miradores. Pero la verdad es que me llevó un poco de decepción porque. Los miradores estaban al lado de la carretera y había mucha gente que tuvo la misma idea que nosotros de ir a ver las estrellas. Entonces, lo más importante para ver las estrellas es estar completamente a oscuras. Entonces, como cada pocos minutos o pasaba un coche, te iluminaba. Entonces, nunca terminabas de estar completamente a oscuras y no podías ver bien las estrellas. También, cuando te metías un poco más para adentro... Había mucha gente, había gente que hacía fiestas ahí, que se llevaba música y decía ¿en serio? ¿Tienes que venir aquí al Teide a un mirador a hacer fiestas? Sí, Total. hacer tu rave. Sí, había tanta gente y tantos coches y tanta luz que, que no conseguimos ver las estrellas. o sea
0: No, bueno, aparte de que... De mis peores
1: observaciones astronómicas de la vida. Entonces, si quieres ir, yo recomiendo que igual pues, busques como... Hay guías, había tours y tal que te lo deben hacer y te deben llevar por otros lugares menos concurridos porque lo que hicimos nosotros que fue ir lo, al par de miradores como más típicos, la verdad es que no
0: sí, no, no la pena o sea, estuvo bien pero Quizá ese no día vimos lo mejor. Mucho. sí y así que terminamos nuestro día regresando a a Puerto de la Cruz a, por una pizza ¿no?
1: Sí. <risa> Siempre. Pizza nunca falla.
0: Nunca falla. Y pues nuestro último día... Regresamos a desayunar a nuestra cafetería Relief. de confianza. <risa> y... Tú te
1: desayunaste un helado de chocolate. Yo creo que es importante decirlo porque... Para que veáis el, no sé, la gordura o de hambre de rutas.
0: Sí, sí, oye, y de
1: romper tópicos y de hacer locuras.
0: Desayunar helado es lo mejor que... He hecho.
1: Desayunar tostada de aguacate con helado de chocolate.
0: Sí, con mi conito así. La verdad es que la gente se me queda viendo raro, pero yo me pedí eso porque el día anterior vi a, a una señora que se lo pidió y dije, "¿Por qué no estoy desayunando un helado de chocolate nah. artesanal?" Pues me lo pedí y fue muy bueno. Y con eso arrancamos nuestro día para terminar de ver cómo estas Ciudades que nos habían recomendado, o poblados, porque no, no son tan grandes. Y a aprovechar a ver un poco de naturaleza también. Así que empezamos yendo a Garachico. Garachico es una zona que se caracteriza por, por estar cubierto como de pinos. Además, en la playa hay como también un acantilado enorme que, que divide como el casco histórico y, y, y estas, estas, son, estas piscinas naturales que también están como a la orilla del pueblo. La verdad también me pareció un pueblito así como mágico, rústico, callecitas empedradas, placitas con pinos. O sea, como que me daba mucha esta sensación de estar en pueblos mexicanos mágicos. <ríe> Porque <Pueblos> también... Mágicos. <ríe> bueno, quizá para ti lo mejor de, sí, de Gara fue una exposición que visitamos
1: que se llamaba Cosmo Islas te mostraba los, varios, los distintos miradores que hay en las islas para observar las estrellas y se combinaba pues foto de montaña y la foto de las constelaciones las estrellas y así
0: después de este viaje por las estrellas decidimos ir a Icod de los Vinos que es muy reconocido porque ahí Está el dragón milenario. Justo el que está ahí en Icod tiene más de 800 años de antigüedad. Wow. Así que así lo que buscas que ver en Icod es lo primero <ríe> y te dan como diferentes referencias para que lo puedas ver porque está dentro de un jardín botánico que a ese tienes que pagar pero justo ese jardín botánico al lado, está al lado de una plaza que esa plaza está como más, más arriba del jardín entonces lo puedes ver. Sin tener que, que pagar ese acceso. También en ICOD, como que era muy típico ir a la, a la casa del plátano, que era como un museo, y te explicaban cómo, pues cómo era la cosecha, cómo eran estas fincas.
1: También y apasionante. Súper
0: apasionante la historia del plátano. Porque es ¿no? un símbolo de Canarias, el plátano de Canarias. Sí,
1: el plátano. Es como...
0: Todo el sí, mundo sí. dice que es el más bueno, el plátano de Canarias, ¿no?
1: Nosotros nunca compramos plátano, compramos solo bananas.
0: <risa> no, compramos plátanos, ¿no? No,
1: que son más caros. <risa> compramos bananas.
0: Pero sí se nota, sí Yo se creo... nota. Las bananas sí se... o sea, son más que... largas, son más insípidas.
1: Nunca has comido un plátano, Yo nunca creo... he visto comer sí. un plátano. Siempre has comido <risa> bananas. Bueno, bueno como es... estamos hablando de comida... Yo creo que hay que hacer alguna referencia a la comida canaria. No sé qué te ha parecido en general la comida canaria.
0: Me pareció como que era una, una, un tipo de cocina muy, muy casera. O sea, como que sus platos típicos son estofados con garbanzos, con carnes, como muchas sopas, uh -huh. pescados.
1: Uh -huh. Encontramos, por ejemplo, la te tetilla canaria, que es como una croqueta, ¿no? sí. Con una salsa de tomate o de qué, bueno.
0: Pues sí, o quisiera de esta salsa que es también típica, el mojo. Ajá. Sí.
1: Luego la ropa vieja, que son restos de carne y pollo en un caldo. También hay los pucheros de patata, boniato, maíz, calabaza. Quizá ma uno de los más típicos, que es las papas con mojo.
0: Papas arrugadas con papas mojo. Papas
1: arrugadas, Ajá. Que son... Patatas que están hervidas.
0: Sí, pero son o sea, son patatas... En México las conocemos como... Papitas cambrai. <ríe> son, son estas chiquitas redonditas. Sí.
1: Yeah.
0: Y... Se están bañadas con... Salsa... De mojo, picón, queso a base de pimiento... Ajo, comino, vinagre y aceite. Y la verdad, eso sí fue lo que más me gustó. Estas papas arrugadas. Y bueno... Yo creo que en donde pudimos probar realmente la comida canaria fue Nicot, ¿no? Que sí. llegamos a este restaurante que era justo muy... De comida
1: típica, sí. Sí.
0: Y ahí probamos también la ensalada de... La ensalada canaria que llevaba lechuga, pero aparte papaya, que se me hizo como muy curioso que llevara papaya. Tomate, melón, queso fresco y un tipo de pavo sí. asado, o sea, como jamón.
1: ¿Pero tú crees que eso es comida canaria típica o era el plato que ellos tenían ahí?
0: Pues... ¿Quién sabe? Igual <risa> no sé.
1: Estamos poniendo aquí comida canaria que es. No verdad que es.
0: quizá no es, pero bueno, hay veces en la canaria. Es verdad...
1: Ya, bueno. Yo también tenía una ensaladilla rusa con cebolla que fue una pequeña Ay, no, crisis no del viaje. Que,
0: sí, sí. No me gusta que en los platillos no me gusta la cebolla, ¿ok? Y, y entonces odio que no especifiquen en la descripción, en los menús, que el plato lleva cebolla. O sea, no les cuesta nada, ¿sabes? O sea, las ensaladillas rusas no llevan cebolla. Y esta sí. O sea, no, no, no puedes cambiar la receta así sin mencionar el ingrediente que no lleva. O sea. Sí
1: y ya para irnos despidiendo haré una sección del top 3 empecé yo mismo en el número 3 pongo el concierto de Año Nuevo interpretado por Bonsori
0: ¿qué? ¿qué, ¿Qué mentira? Sí, ¿tú no puedes poner eso? porque me
1: encantó el concierto y por juntar la, la música con la arquitectura y la verdad Ay. es que fue un momento que porque fue algo que no esperaba fue muy de improviso y la verdad es que me gustó mucho soy libre de hacer mi top 3, ¿no? En el número 2 pongo el charco del viento así como una referencia al Atlántico porque estamos en una isla y en el número 1 pongo el Teide no solo como montaña sino como elemento que configura toda la geografía y topografía de la isla Se me hizo como muy loco que la isla tuviera tanta presencia volcánica en ser una isla en la que todo está inclinado todo es negro, volcánico. Y la influencia del Teide hasta en la arquitectura, las fachadas de piedra volcánica negra. O sea, todo es muy volcánico.
0: Que quede claro que o sea, los to el top 3 no, no lo compartimos hasta este momento.
1: Exacto. Así que... Ahora es cuando se empieza a copiar las cosas. A ver. <risa>
0: no, a ver. Yo también... Tenía en mi mente, de tercer lugar, el concierto.
1: Nah.
0: Okay. Sí, sí, el concierto por eso, porque, o sea, tenía como un, mucha ilusión en mi vida de algún momento ver en Alguien vivo, coreano, no, con en una vivo. coreana interpretar esta pieza, así que fue muy. No, no por la coreana, pero en verdad, me, o sea, tenía mucha ilusión de escuchar este concierto en vivo. En segundo lugar. Pongo que no te acordarás de esta playa que el último día antes de llegar al aeropuerto fuimos a buscar una de las playas cerca de Puerto de la Cruz en donde estuvimos durmiendo las otras dos noches que casi no pudimos visitar las playas de alrededor pero ese último día quisimos ver algo rápido y la verdad es que nos costó mucho encontrar esta playa porque estaba como el acceso escondido pero más que esto, o sea, era espectacular, o sea, la playa era inmensa porque la veías desde arriba de, de un acantilado y era como rodeada de, de pues, y barrancos súper verdes y era una playa súper extensa y el mar, pues, no sé, es justo en ese momento ten, se veía un color como súper azul con el contraste verde y también fue a la hora del atardecer, entonces como que era, no había tanta gente, era así como un poco de explorar y el camino y fue, aunque estuvimos muy poco tiempo en la playa de los patos, fue súper bonita, me encantó. <ríe> y en el número uno, tengo como una postal muy grabada en mi mente que fue cuando íbamos bajando. Me dijo... Miren, pues, no. mmm, era, íbamos por el macizo de Anara esa vez, Ah, vale. que igual hiciera sí bajando de, de del restaurante en donde y pudimos acceder a la playa de Benijo, pero ahora era en coche, o sea, era por el lado de la carretera que teníamos el atardecer, y era, esa carretera igual estaba entre... Estas zonas de barrancos y acantilados súper verdes, entonces eran muchas curvas y era como esta sensación otra vez de que las montañas como que te empezaban a comer y justo era el atardecer y, y no sé, como que la luz del atardecer se veía muy bonita, reflejada así en los barrancos y en las playas. Entonces me gustó mucho ese momento de ir por la carretera bordeando la isla y ver los barrancos con, las, con el Atlántico, así desde lo
1: alto. Muy bien, quedó muy poético todo el, muy, el muy top bonito. 3. Bueno, pues yo creo que ya con esto nos despedimos. Y... Sí, recuerden
0: que nos pueden seguir en Instagram <risa> como sí. hombre de rutas. Estamos ahora también en Evox.
1: Uh -huh. Y que lo recomendéis a otra gente. Sí, boca os a boca. Escúchenlo
0: y compártanlo en sus redes.
1: Va, pues un saludo.